0: Fala, miojão! Está começando mais um Miojo Cash, o podcast do empreendedor miojo. Eu sou o Guilherme Sangali e nesse episódio, hoje, vamos falar com Hideki Hashimoto. Ele é proprietário do Hashimoto, uma loja de materiais de construção que estão há 26 anos aqui na região de Sumaré. Tudo bem, Hideki? Tudo, ótimo. Prazer falar com vocês aí. Seja muito bem-vindo ao Miojo Cash. Hoje a gente vai... vai trazer um pouco da... Ele... É, o Hideki, como você já virou o nome é um japonês que, que fez muita muitas coisas aqui na região de Sumaré e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dele. para pra gente entender um pouco o contexto é, como que você veio parar em Sumaré? Como foi o primeiro contato? É, você que era da capital do estado de São Paulo e veio, caiu aqui em Sumaré
1: Eu vim aqui atraído por por, um, por parentes que vieram para cá antes de mim e já é, foram os primeiros empreendedores da família né? meu cunhado, minha irmã e através disso eu tive contato com a, com a empresa deles que vieram num momento bastante é, inicial aí da, daqui da região do Jardim Calegari, uhum. aqui em Sumaré e aí eles vieram para o um supermercado e a partir daí eu tive contato e comecei a a conviver com esse mundo, mas até então eu não tinha nenhuma projeção de vida de ser um empreendedor. É,
0: é assim, as suas influências, seus pais, é, eles eram é, empreendedores, trabalhavam por conta, eles, eles trabalhavam em empresa, como que era assim a relação familiar entre vocês?
1: Uhum. É, o meu pai, ele, ele era, ele foi um misto entre empreendedor e assalariado, minha mãe sempre foi de casa, né, do lar. Uhum. E eu, eu cresci com, com, uma, com essa base familiar, meu pai, ele, como eu falei, foi um misto, teve períodos da vida em que ele foi empregado, assalariado, e teve períodos em que ele foi empreendedor, teve a própria empresa e tudo. Quando eu vim para cá, quando eu comecei a conhecer aqui, eu convivia num ambiente em que meu pai era empreendedor, ele tinha a própria empresa, então, mas era uma, a, a distância, eu, eu sempre fui criado para ser um, um. fazer faculdade e trabalhar. Eu nunca fui Ele criado era... assim, nesse ambiente de Bom, empreendedorismo, não.
0: Essa era a sugestão deles, que você fizesse uma faculdade, porque a faculdade poderia te abrir portas. É um o sonho
1: de todo uh, descendente, né? de, aliás, de todo uh, oriental, que veio do interior, que meus pais foram assim, né? Vieram para interior para a capital, eles eram muito simples. Não tiveram instrução, não tiveram estudo. Então, para eles, o sonho é que os filhos fossem para a faculdade. Né? Isso, acho que de todo imigrante existia né? no século passado essa, esse sonho, esse objetivo de vida. Os filhos têm que entrar na faculdade. E foi assim que eu fui criado.
0: E aí, você é, chegou um período, você estava decidido que você ia entrar na faculdade Sim. e você já tinha um objetivo de que curso ia fazer, já tinha certo.
1: Sim, eu, quando eu cheguei no nível médio, eu vislumbrei a possibilidade de entrar no, no, no segmento aí de, de, de informática. Né? Eu fui fazer a faculdade de ciências da computação. Aliás, fui fazer não. Eu vim para Campinas depois desse período em que meu, 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 meu cunhado e minha irmã vieram para cá, que eu comecei a ver a Unicamp como uma possibilidade e eu vim estudar aqui depois. Né? E de fazer já o meu o curso aí de ciência da computação.
0: Pidek, uma, uma questão que o pessoal sempre fala sobre os japoneses são mais inteligentes, os japoneses são. É, o que, que você pode falar? Porque é assim, a gente se compara com. Putz, eu fui fazer a prova do Kotu tinha um monte de japonês. falei, não vou entrar. Os japoneses estão mais chamados.
1: não existe nada, nenhuma, nada genético que uh-huh. diz que nós orientais somos mais inteligentes, não. A gente é. Talvez fosse a formação em casa, em que, como eu falei. Os meus pais, eles se projetavam nos filhos, em mim também, para que nós entrássemos na faculdade. Então, a gente foi criado com esse objetivo de entrar na faculdade. Então, estudar, se esforçar na escola, tudo isso foi meio que natural, né? foi a nossa, forma, a nossa base. E, e a gente estudava muito, eu não, eu até achava, teve períodos em que eu achava isso aí que você falou, ah, eu sou japonês, então eu sou mais <risos> inteligente. Mas depois você vai vivendo, você vê que não, a gente tinha mais esforço, isso não tem dúvida. A gente era mais mais esforçado, mais disciplinado. Agora, nível de inteligência não, isso aí de forma alguma.
0: E você entrou na na faculdade e você começou a cursar aquilo, você começou a se identificar, era aquilo mesmo que você queria?
1: Sim, sim. Quando entrei na faculdade, existe um um período de choque, isso não não é é privilégio da... Do, do século passado, esse século continua, porque eu vejo isso né, com, com minhas filhas. É que o grande objetivo é entrar numa faculdade de renome de ponta. Entrei na faculdade, agora minha vida está feita. Uhum. Mas de forma alguma, quando você entra numa faculdade de ponta, o fato de ter entrado é só um detalhe. Dali é. para frente você tem que se esforçar muito mais para você poder galgar aí os outros passos. Né? E depois. De formado também é um choque porque a faculdade ela te cria numa bolha e de repente
0: você é jogado na vida real. Né? É. E são vários, né? Porque, porque você sai da faculdade sem muita experiência no Sim. mercado de trabalho e aí você chega para fazer uma, uma entrevista que seja, Sim. É, Sim. O, o, a empresa te exige Sim. um conhecimento que você tem ali algumas coisas hum. picadas de tipo, ah eu estudei um pouco disso, eu tinha uma matéria com ênfase nisso. isso e como foi para você. É, Saiu da. Época, concluiu a faculdade e teve esse choque com o mercado de trabalho.
1: Foi grande, foi muito difícil esse, esse choque, esse confronto, porque é, o fato de ter feito uma, uma universidade, uma faculdade de ponta, te deixa um pouco é, convencido de que você é bom. Uhum. Mas, como eu falei, não existe esse, essa diferença de inteligência, não é, é de esforço mesmo. E quando você chega numa, numa empresa, num, nacional ou, ou não uma empresa para trabalhar a empresa ela quer de você uma parte de todos esses anos de curso uhum. e nem sempre essa parte foi a parte que você se deu melhor pode Sim. ser que não né então a empresa está esperando que o fato de você ter vindo, ter o um diploma ali ter o um cartucho você vai saber aquilo que a empresa precisa e nem sempre isso acontece aí há um confronto entre o que a empresa espera e o que eu esperava da empresa, e aí é é é uma adaptação, uma adaptação.
0: E você chegou a trabalhar nessa área, você formou?
1: Eu me formei, eu trabalhei por um ano, e nesse um ano eu tive experiência em três empresas na verdade, eu comecei como um período de experiência numa empresa, depois uma uma outra empresa me, me, me chamou, me convocou, eu fiquei mais três meses depois, uma, aí é uma segunda empresa desse mesmo grupo que me transferiu para uma segunda empresa né deles mesmo então eu tive experiência com três esp- empresas aí nesse
0: período e você teve identificação, trabalhou numa na área que você esperava quando você formou, ou não?
1: sim e não <risos> a primeira não, com certeza, por isso que eu aceitei o convite da outra, na segunda eu imaginava que era uma, um ambiente é, e era um ambiente de tecnologia e tudo, né? Informática. E e não era tanto assim. Aí na outra empresa já era, mas também já era bem, bem focado naquilo que eu imaginava que fosse. Mas aí veio o choque, porque o que a empresa tinha naquele momento não era aquilo que eu tinha visto na faculdade. Uhum. E aí... Só que, como eu falei, na minha experiência foi isso que aconteceu. E aí a empresa... O setor onde eu estava, eles imaginavam que eu já tivesse essa bagagem, eu não tive essa bagagem, uhum. então foi difícil, mas é, daí entrou um pouco da, da, das experiências que a gente adquire durante a vida, né? e você tem que se adaptar, tem gente que não se adaptou e tem gente que se adaptou muito
0: bem. Né? Esse foi o seu último contato com a carteira assinada Sim, foi o último contato. E você, quantos anos você tinha nesse até o último contato? Já era casado? Não, eu
1: não era casado ainda. Eu tinha acabado de me formar. Eu, foi em torno de... Eu tinha 24, 23, para 24 anos mais ou menos. Eu tinha me formado. Foi nesse período que eu trabalhei. E aí, durante esse, esse período, foram 13 meses trabalhando. E aí eu fui depois para... Outra vida aí que, vai, que a gente vai comentar agora, né?
0: E aí você é, tava Outra na... vida não quer dizer que eu morri pela mãe. <risos> <risos> não. É, é, nesse período você. O que, que você pensou? Falou, pô, eu vou lá pro Japão, vou tentar construir algo lá para voltar ou não quero ter minha vida lá no Japão uhum. é, quero conhecer talvez é, familiares que moravam uhum. lá quero ficar por lá ou não você sempre teve é um, uma paixão pelo Brasil e queria ficar é, no Brasil
1: a decisão de ter ido para o Japão ocorreu porque naquele período em que eu estava empregado a minha atual esposa que na época era namorada ela foi para lá ela é irmã tiveram ido no Japão E e essa ida para o Japão foi naquela onda dos dekasegi lá na década de 90, né? finais de 80, início de 90, em que vários descendentes japoneses foram para o Japão atrás de de, de trabalhar na na linha de produção, na mão de obra mesmo, juntar um dinheiro, juntar iens, dólares e retornar para o Brasil Comprar uma casa, comprar um carro, tudo, que naquele período era era muito interessante mesmo para nós descendentes. E minha esposa tinha ido, e eu tinha como projeção de vida continuar a minha carreira aqui, porque eu era recém-formado, estava em crescimento. E então, quando ela foi, a gente já tinha um relacionamento antigo, eu falei que eu não iria, que eu iria ficar aqui, porque a ideia da minha esposa e da da minha cunhada, era ficar lá um ano, um ano e meio e retornar. Então eu falei, então eu vou continuar seguindo minha carreira, quando vocês retornarem, né? A gente continua, volta e continua, e se casa e tudo que é a vida tradicional. Só que após esses 13 meses aí empregado, eu decidi que talvez fosse interessante eu ir para o Japão também, juntar o dinheiro e voltar como aí sim, né? Seu se ter a minha própria empresa já uhum. do, do setor. Na uma, uma época se falava, falava muito em, em software house e tudo. Sim. Então, eu tinha essa projeção de ir para Japão ficar um ano e quando retornasse seguir. Aí sim com minha própria empresa.
0: Bateu saudade, não tinha um WhatsApp também naquela época? Não, não... <risos> é, exatamente. A minha... Falou
1: exatamente isso. Na época uma ligação telefônica era caríssima, sim, era só por telefone, era caríssimo telefones, então era por carta, correio uh-huh. e só, né? Então era muito difícil. E,
0: e era caro, assim, pô, eu vou juntar dinheiro, vou sair do país, ir pro Japão não é? ir ali uh-huh, no sim. Nordeste, né? Como que foi essa? É, é
1: juntar dinheiro, comprar passagem, tudo. É, aqui no, na época, e ainda é assim, né? se você quiser, a gente como descendentes, se eu quiser ir para o Japão agora, tem empresas, agências de turismo que fazem todo esse trâmite e te empregam lá no Japão, acham uma vaga para você trabalhar. Legal. Só que eles cobram por isso, você não faz de é. graça, né? eles pagam, você tem que pagar ou ficar com essa dívida com eles, então eles vão, te enviam para o Japão. E, vai, e te coloca numa empresa e você tem que trabalhar naquela empresa até pagar a sua dívida. E aí ah, que o pessoal criava, né, na época, falava muito, ah, você vai pro Japão, vai, você trabalha escravo, <risos> mas, mas é que você ia com uma dívida, então enquanto você não, não completasse a dívida, você tinha que, a, a, a com, né, trabalhar naquela empresa, ah, querendo ou não querendo, porque você tinha que pagar uma dívida que você assumiu aqui. Talvez esse seja não, mas no meu caso não, como eu tinha esses... trabalhado durante esse período, é, eu tinha conseguido comprar um carro juntei o dinheiro das férias juntei uhum. a venda do carro consegui fazer todo esse trâmite para ir para lá tirar a documentação então eu fui independente então não fui com dívida isso ajudou uhum. muito se eu tivesse saído daqui com uma dívida talvez eu tivesse que trabalhar numa empresa lá que eu não gostasse no meu caso como foi assim eu poderia trabalhar numa empresa não gostei de mudar sem problema algum não. mudar de cidade
0: tudo. e como que foi a adaptação é, para os seus pais é, serem, é, uhum. chegar aqui pequeno, talvez o idioma dificultou ah. alguma coisa, a cultura. É, né?
1: eu, eu fui criado com meus pais em casa, assim, não muito em casa, mas com meus avós, eles só falavam japonês. Ah, é? É. Então, eu conheci é. um pouco, eu não, eu não falava, mas eu entendi um pouco do japonês. Uhum. Mas aí vem uma, uma coisa que, um choque, né? Na verdade... Eu gosto de comentar sobre isso porque quando você... Eu fui pra lá achando que eu sabia alguma coisa de é. japonês, uhum. né? Só que eu sabia... Você imagina assim, você... Meus avós vieram pra cá com meu pai pequeno na década de 30, do século passado, né? É. Então, vamos pensar aí, né? um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Vieram, aliás, fugindo do... dessa... desse clima todo é. do Brasil. E eles trouxeram, ou eles gravaram conheciam o japonês de 1930, 1940. Sim. E a língua, tanto brasileira, brasileiro, português, inglês ou japonês, ele sofre alterações com o tempo. Verdade. né Vai se modernizando, vai sofrendo influências de, de outras línguas, principalmente do inglês. Uh-huh. Então hoje, hoje se eu fosse hoje, ia sofrer também, mas... É. Quando eu fui para o Japão, no início da década de 90, imagina, são 60 anos entre... Diferente. Quando meus avós vieram, E quando eu fui pra lá, então o japonês que eu achava, que eu sabia, esse achava entre aspas, né, era muito diferente, muito diferente. Então, quando eu falava algumas palavras, os japoneses falavam, você não tá falando japonês, (risos) o que que é isso que você tá falando? (risos) Acontecia isso. Você imagina, você tira uma foto da década de 30 e uma foto de hoje, né, é muito diferente. muito diferente. diferente. Então, a língua era isso, eu tinha algumas palavras que eu aprendi que era japonês, uhum. que para o japonês de hoje isso não é mais japonês. Yeah. Então, O português é assim, se você pegar é, a linha, a, o português que se falava em 1970 yeah. né, para você, por exemplo, não vai fazer sentido nenhum. Mas o que, que é isso? Né? Um é, hoje, Principalmente a influência do inglês. né? Tem muito inglês, não um é na língua. E, e, aí? e eu sofri muito. Então é quando eu cheguei no Japão que eu percebi. E eu notei. Falei... Mas eu levei meu caderninho, traduções e tudo, né? então foi através dali que eu fui. Mas como hoje, quando eu estive lá, fazem aí 20, 40 anos, 30 anos aí, né? 20 e poucos anos que estive lá, né? é... o japonês, a língua japonesa ela tem muita mistura de inglês. Então, como eu conheci um pouco de inglês, uh-huh. conseguia, né? o assim, aprendizado foi um pouco rápido, né? mas eu, eu falava lá, um dia um japonês me alertou, o japonês acabou criando amizade, ele, ele falou, você acha que você fala japonês? Ele me perguntando, eu falei, não falo, não falo bem, aí ele falou, você fala um japonês pré-primário, eu falei, nossa. Falta bastante. Né?
0: E, e a cultura, a adaptação à cultura, você... Você já tinha uma criação, os seus pais ah, já tinham sim, alguma, sim. a disciplina, sim, a rígida, é, isso mas foi, você sim. chegou lá no mercado de trabalho, como que você, como foi para você? Por sair do Brasil, tava uma empresa uhum. era de um, de um jeito. Cheguei no Japão, é,
1: essa porque... é, é, é muito há uma diferença cultural muito grande, né? Até porque assim, o que eu trabalhei aqui de trabalho mesmo foi em escritórios uhum. e, e lá no Japão era indústria mesmo, linha de produção. Mas a, a, havia muita... A hierarquia no Japão é muito respeitada, muito rígida né, nas empresas. Então, você entra numa empresa e você tem o seu chefe e tal, toda a escala de, 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 de diretorias, e eles respeitam bastante isso. Isso é muito forte lá. Ah. Lá, lá um, um subordinado jamais poderia questionar assim, de uma forma assintosa um superior, de forma que é. Isso é coisa mais é, normal, mais né? comum que é
0: acontece. E nessa essa passagem lá, você ac- acredita que você amadureceu, você por morar em um, um país é, então, que de origem? É, mas... assim,
1: a gente quando a gente convive quase eu fiquei quase três anos lá com aspectos de uma cultura diferente, né, de uma cultura rígida, rigorosa, mais moderna ao mesmo tempo. Você aprende muita coisa, vê muitas coisas que enxerga como num mundo ideal, no Brasil você fala que é um mundo ideal, você vai lá e você vê que muitas coisas funcionam lá. Uhum. Existem no mundo real, não é só é. no mundo ideal. As escolas são muito bem estruturadas desde os primeiros anos, isso é algo que no Brasil está muito longe mesmo, mas é. muito distante. Mas também não é só um mar de rosas, Existem coisas no Japão que a gente vê e fala, puxa, no Brasil é muito melhor. Uh-huh. O clima, né? É, essa... Uh... O calor humano no Brasil é, é algo que a gente, estando fora, a gente percebe como que Sente é. Sente a falta, como, é, como que é bom. Tem coisas no Brasil que são de muito valor que a gente só dá valor quando a gente fica é. fora, né? Isso, uma realidade, a gente, eu apesar de ser descendente, né, ter cara de japonês, <risos> eu sou brasileiro assim, é. o meu espírito é brasileiro, né então eu engano como brasileiro, engano como japonês <risos> eu fico no meio dos dois <risos> mas é, Você... muito, é um choque é muito grande mas também ajuda e aí quando nós retornamos é, a gente trouxe com a gente algumas, algumas decisões, né primeiro, essas, esses três anos de Japão são definitivos, a gente não tem como ideia retornar para o Japão para trabalhar. Ah, é. Se fosse a turismo ou algum outro motivo, Sim. mas para trabalhar, não. Nosso ciclo encerrava quando a gente tomou o avião de volta. É. Você ficou três anos lá. É. Então a gente já voltou com a decisão firme de que nós, o Japão já deixa de ser uma opção. e a gente vai não, é, Você
0: não passa pela sua cabeça de ficar no Japão. Já só namorada lá, é, e casar é, e ficar lá. É, então,
1: a gente pensou já em voltar para se casar aqui e fazer a nossa vida aqui daí começaram as primeiras sementes aí de, de ter minha própria empresa aliás eu já tinha eu tinha né a ideia de ter a minha própria empresa Sim. no setor no segmento que eu tinha me formado mas a minha esposa ela não tinha não estava ela tinha tido uma pequena experiência com o pai dela que era empreendedor já tinha uma loja né uma loja uhum. de bombonêria vendia biscoitos doce ah, tá legal. então ela tinha isso. Então, quando nós já no Japão, conversando sobre o que nós íamos fazer aqui no Brasil, uma das decisões que também nos, nos consolidou a ideia de que o Brasil era o nosso lugar, onde a gente iria viver, a nossa vida ia ser no Brasil, nunca em outro país, nunca no Japão, não é que nós não tenhamos gostado de lá, né? uhum. que vimos lá, gostamos, conhecemos, conversamos, vimos como funcionava a cultura, como que era a cabeça do japonês, mas a gente... Teve por decisão que a nossa vida ia ser aqui por causa dos nossos filhos. Danada. Nós não queríamos ser imigrantes no Japão, né, em que nossos filhos iriam para escola e a gente não poder participar dessa formação dela. A gente tinha essa. Imaginou nossas filhas, os nossos filhos, estudando, fazendo perguntas de história do Japão e que a gente nem ia é. saber o que que era, ia ser muito estranho. Então a gente achou, achou, gente decidiu que. No Brasil, a gente conhece o Brasil, sabe Sim. que tem com to, todos os problemas do Brasil, mas a gente poderia participar da vida dela Sim. e não ser... Porque é, é o que aconteceu com os meus avós, né? Vieram do Japão e, e do Brasil e aqui eles achavam que o Japão era aquilo e ficou aquela fotografia e não participaram é. da vida né, de, dos filhos e dos netos. A gente não quis ter essa vida, a gente quis ser participativo.
0: Legal, muito interessante essa decisão. E aí você chegou aqui de volta com uma namorada? Ou é, já, 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 praticamente casados, sim. né? Praticamente casado uhum. e estava desempregado? Sim, sim. sem saber sem o que fazer da que vida. Fazer, né? então, qual, qual foi é, a, a é, reação aí? Porque é, a pressão que é, foi forte.
1: Aliás, assim, toda vez desse período em que nós estávamos no Japão e o nosso contato naquela época com os parentes era por telefone ou por carta, carta não com um, um, um gap muito grande é. de tempo, por telefone ao contrário, por curto tempo, porque é. era muito cara a ligação então, mas a, a, as informações que nós tínhamos quando estávamos lá e ligávamos para cá, é, dos nossos parentes é, não, fica no Japão, que aqui no Brasil uhum. tá ruim, fica no Japão <risos> e aqui no Brasil está inflação uhum. e assim, durante os três anos foram essas informações e antes de ir para o Japão o Brasil era a mesma coisa sempre foi ah né? Brasil é difícil se pudesse morar em outro país era melhor então era a repetição né era a mesma mesma mesmo CD virando né então nós falamos olha não adianta a gente ficar esperando o Brasil melhorar melhor, para voltar né? vamos decidir quando a gente vai então ano vamos, vamos completar a espera mas vamos embora é o nosso ciclo e foi o que nós fizemos e quando foi chegando esse final desses Três anos de, que a gente iria voltar, é, aí bate um frio na espinha, é. né? Porque como que você vai... E agora? Como que é? Será que o dinheiro que eu juntei aqui vai dar para fazer alguma coisa lá? Né? Um dos erros que a gente via, que vários desses descendentes faziam quando retornavam ao Brasil com algum dinheiro, se, deslumbra, se deslumbravam com, com um pouco de dinheiro, comprava um carro zero, comprava uma casa e aí acabava Acabou. o dinheiro e aí você vai fazer, fazer o quê? Voltava para o Japão, era opção, nós já chegamos com a ideia de nós vamos primeiro criar alicerces para a gente poder fazer a vida, então voltamos aqui e aí foi, quando chegamos no Brasil, assim, eu morava, nós éramos solteiros, né? namorava, não tinha intenção de casar, mas eu morava com meus pais e a minha esposa morava com os pais dela. E nesses três anos a minha casa ficou igual. Eu tinha, voltei, ainda tinha meu quarto lá em casa. A casa da minha, minha esposa, não. A casa da, da Noêmia, não. Houve uma mudança lá na estrutura familiar <risos> em que quando ela voltou, ela já não tinha nem não o quarto dela. É, exatamente. Então, foram choques assim né grandes de perda de espaço e, e insegurança. Que mais que uma não?
0: pressão exatamente. aí você ter uma decisão para é, casar e se juntar.
1: E aí... Quando eu cheguei, primeiras experiências que eu, eu retornei, como eu falei, eu tinha intenção de abrir uma software house, uma empresa minha, né, no, no setor. Só que aí eu voltei, refiz contatos com aquelas pessoas com as quais eu tinha trabalhado, né? Aquele ano lá, e fui nessas né, empresas, conversando com eles. E aí você imagina, três. Praticamente três anos afastado do do setor de tecnologia. O que é isso, três anos? É uma vida. É.
0: Ainda mais na tecnologia que avança.
1: Exato. Então, eu senti muito isso. Senti que eu não tinha mais espaço. né? Eu teria que começar muito por baixo de novo. Mas você começar por baixo, você começa a concorrer com recém-formados. E você já não é mais recém-formado. Então, o meu espaço foi ficando mais reduzido. Daí... A, a, a minha esposa ela tem parentes que já eram empreendedores, pequenos empreendedores ou grandes empreendedores com negócios né? com lojas assim, em São Paulo e nós fomos então atrás deles para pegar subsídios porque aí a gente decidiu vamos fazer um, ter um negócio próprio, vamos ser empreendedores uh-huh. né? na época a gente falava negócio próprio é. empreendedor é a palavra é, chique tá, né? é, agora é bonito é, então, vamos ter o nosso negócio Aí também nesse período nós fomos atrás de, de parentes dela que já tinham, eles nos deram muito suporte. Conversamos aqui com o nosso, meu cunhado, minha, minha irmã, que já tinham aqui a empresa, aqui como eu falei, né, o supermercado lá. Conversamos com eles também. A, a, a ideia inicial era um supermercado, uh-huh. já que o mercado estava muito bem aqui. e... Só que meu pinhado alertou, ele falou, olha, pelo valor que vocês trouxeram, não dá para montar esse supermercado, uhum. uhum. é muito investimento, não dá, esquece. Daí os parentes da minha esposa tinham negócios menores, então fomos atrás deles, pegaram informações e aí que eu, eles deram muito apoio e foi a partir deles que a gente decidiu que iríamos entrar no segmento de de materiais de construção.
0: Esse sempre foi, é, na hora que conversou com ele, era era isso mesmo. Nós decidimos, porque aí, olhando aqui
1: a nossa região, porque aqui é, a ideia era São Paulo, né? ou uh-huh. aqui. São Paulo, com tudo muito mais concorrido, menos espaço e tudo, mais próximo dos parentes, porém, que existiam essas dificuldades. E aqui, o Jardim Calegari, era ainda né, inicial, ainda né? não tinha toda essa infraestrutura hoje de cidade que tinha era muito no início então a gente acabou optando por aqui até porque nesse período é, tivemos aí o apoio do meu cunhado aí do pessoal do supermercado que nos ajudou bastante também no
0: início e, e você falou você assim, vou atender essa região com a expectativa da região crescer era um risco sim, né? sim sim a região poderia é. não se desenvolver Exato. ou desenvolver mais, é, é, mais tempo né uhum. é, mas foi um processo bem rápido como que foi é. assim você montou, era um pedacinho? É,
1: quando você começa uma empresa, Guilherme, você nunca tem certeza de nada. É. Né? Você só tem certeza que você vai trabalhar muito. É, acho que é a única certeza que nós tínhamos. É, a informação é muito importante no início. Né? Uh-huh. E conhecimento anterior e tudo. Experiência anterior. Quando nós decidimos por pelo material de construção. Aqui nós tínhamos em torno da gente, num raio de 300 metros, nós tínhamos mais cinco lojas de material de construção. Caramba! Que na época todas eram depósitos de material de construção. Né? O termo era depósito, né? Tinha mais então cinco depósitos além do nosso. Então, por que a gente foi escolher aqui, né? Uh-huh. No meio do, da, das cobras criadas, é, é. né? Para quê? Tem tanto espaço, por que aqui? Uma pelo que eu falei, a gente acabou ficando começando aqui. <coughs> A nossa empresa começou num espaço que era do supermercado e que eles uhum. nos cederam por seis meses sem pagar aluguel. Então isso aí já era uma luz. Uhum. A outra foi que os parentes da minha esposa, que eles vieram até a região e olharam ao redor, e eles já tinham alguma experiência lá em São Paulo, eles que nos deram o pontapé. falaram, aqui é o lugar, aqui vai crescer. Aí o olhar clínico da experiência Sim. né te dá segurança. E eles falaram, pode ir lá que vai abrir. Mas aí... A inexperiência, a insegurança de quem nunca teve um negócio próprio, nunca foi empreendedor, bati, bati. tinha né? um tremor, assim, dava medo. E essa coisa de ter mais cinco depósitos ao nosso redor era é o que mais me assustava. É. Porém o pessoal de lá de São Paulo falou, mas exatamente aí no meio, você tem que abrir porque os clientes vão procurar a sua região, porque é ali é que tá. tem todos e aí você vai ter que brigar. E foi assim que a gente entrou. E, com essa a força a moral, digamos assim, desse ah, pessoal de São Paulo, que né, nos fez... Deu mais gás, é, deu mais isso, mole. exato.
0: Deu segurança. Né? E, e não era essa lojona que vocês você têm hoje. Não, alguma alguma.
1: É, existe um, um, até uma história que eu, que eu gosto de contar, quando a gente começou aqui. Né? Eu lembro, a gente abriu as portas aqui no dia 1 de junho de 1994, né? Então, tá. Já foram 26 anos aí. E eu cru, novo, recém-chegado do, Brasil, do Japão para o Brasil, nunca tive negócio próprio, nunca fui empreendedor e pelo fato dessas opções de vida, eu acabei tem acabei não, me tornei um empreendedor uh-huh. né? e meu pai, que começou com a gente, hoje já falecido, ele tinha alguma experiência, como eu falei, né? ele foi um, um misto uh-huh. de empreendedor e assalariado e ele que estava aqui com a gente, ele era mais experiente. Minha esposa também teve uma pequena experiência, mas nunca como a cabeça do negócio, era um ajudante do meu sogro. E aí no primeiro dia que nós levantamos aquelas portas de enrolar e tudo, 8 horas da manhã abrimos, assim, nossa... frio na barriga. Nossa, (risos) frio na barriga, você não imagina, né? Será que eu vou pagar as contas, como é que vai ser e tal? E aí olha só o que aconteceu. Primeiro dia abrimos as portas, estamos ali, tínhamos alguns funcionários aqui, um dos funcionários é seu tio, o uhum. né, e Estamos ali, passou uma hora de, de loja, a gente correndo para lá e para cá. Tudo, tudo era medo, tudo era insegurança. É. O Alan me pergunta, cadê o carro do seu pai? Eu usava o carro do meu pai, que, 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 que meu pai tinha trazido lá. Era um Monza semi-novo, com um ano de uso. Você imagina, um Monza seria um Corolla é. de hoje, né? Nós estamos em 2020, em 2000, um Corolla
0: 2019.
1: Caramba. Cadê o, Monza, o, carro, o carro do seu padre? Não tá aí na frente, né? Não. não, não tá aqui. Aí eu bati a mão no bolso, procurei a chave do carro não vi. Vê se tá na gaveta aí. Procurei, não tá. E, caramba, Deus, nem onde tá é. esse carro. Foi roubado. Roubaram o carro aqui na frente. Falei, nossa. Alan, vai dar uma corrida lá no mercado, vê se eu não deixei lá no, no estacionamento, se eu não deixei a chave no contato, se eu não tinha no contato. Aí, não, correu lá, voltou, não tá. Aí meu pai falou, nossa, eu vi ele botar a mão na cabeça eu falei e, e aí eu e fechei agora? eu falei, e agora? Eu falei, Como é que vai fazer? Aí a primeira coisa que me veio, eu falei, eu vou ter que voltar para o Japão. Eu falei, é que me veio. Eu falei, no primeiro dia... Falei, na <risos> no dia da inauguração. No dia da inauguração. Aí, por, por sorte, né, passa uma viatura da polícia. Meu pai bate o braço, chama eles aqui e fala, olha, roubaram um moço assim, assim, assim. Aqui na frente, deve ter sido agora, coisa de meia hora aí. E aí, os caras já passaram o rádio tudo, e eu lá gelado, suando, né, nem sabendo. Eles saem daqui, a viatura sai correndo, sai acelerando ali e de repente eles entram no posto ali que tem aqui, é uma quadra daqui, tem um posto de combustível. Eles dão aquela derrapada, já desce tudo armado e aí o Alan olha olha aqui e fala, os caras entraram ali, será que eles não acharam o carro lá? no posto, quando ele fala a palavra posto de gasolina, me vê a luz eu tinha deixado o carro no posto de gasolina para lavar e olha só você tem... isso é verídico isso não estou inventando, isso aconteceu Caramba. Olha aqui, fala o de gasolina, eu falei, ah, eu deixei o carro lá, eu saí correndo daqui na rua tudo! aí eu cheguei lá, os caras tinham, tava assim, enquadrando o dono do posto de gasolina, que ele estava manobrando o um carro da... para pôr, para lavar. No... Putz...
0: A cabeça estava
1: tão a é, mil, assim, o medo que dá, toda... E aí, e o, e o, aí o, os policiais começaram a rir, né? O, cara, o dono do posto saiu do carro e falou: O carro é do japonês aí, ó. Eu falei: Pessoal, desculpa, deixei o carro aqui pra lavar e esqueci os policiais. Bonito em japonês. foi isso, é verdade. Você pode perguntar para o Alan que aconteceu isso
0: mesmo. O dia da inauguração mexeu então, tanto com o sentimento. com a cabeça, tudo. Porque até
1: você abrir um negócio, tudo é sonho, tudo é desejo de sucesso, tudo é coisa positiva, preocupações, tudo, mas você acreditando nas coisas. A hora que você abre as portas, e fala, agora é para é valer. valer.
0: A parte teórica ela é muito é, simples, né? comparada à parte prática, é, tem tá. previsões. Agora é para
1: valer. A hora que se levanta as portas, é outro mundo. né? E aí tudo passa a, a ser diferente. Atender clientes, atender fornecedores e tudo, funcionários. Né?
0: E como foi esse, esse primeiro contato assim, é, a, a, com as pessoas? É, já teve uma... É tipo assim estou no caminho certo nos primeiros é, co- então, no começo
1: o, 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 muita coisa aconteceu por causa desses parentes tanto de São Paulo quanto aqui do, do mercado né eles nos ajudaram muito na parte de conhecimento de material conhecimento de de margem uhum. né porque quando você começa um negócio a experiência anterior é muito importante então se você vai vender um celular Olha, eu posso, tipo, posso falar onde você compra. Sim. Comprar lá. Você vai comprar da Samsung, assim, assim, assim. Tá, mas por quanto eu vou vender? Qual é a minha margem que eu tenho que colocar? É. Hoje você tem informações na internet, você busca lá. Não, então esse celular está sendo vendido a mil reais. Então se eu comprei por 800, eu sou obrigado a vender a mil. Se eu vender a mais que mil, vai ser mais difícil. Então, uh-huh. O mercado te, te situa. Né? Na época também, o mercado mais como você ia obter essa informação há 20 anos atrás? É, era né? diferente. É. Então essa experiência que vinha desses empre- empreendedores do nosso relacionamento aqui é era muito importante.
0: O network era muito é. importante. É. E, e vocês... E eles... eram
1: informações né? porque eles não tinham porque esconder. Eles falavam assim, "Com o celular, você põe uma margem de, de, de uma né, de 30, 40, 50% que dá para vender. Oh, esse, esse copo você pode colocar um markup de cento, Porque se você não tem esse conhecimento, é 30%, você põe cento de ponta a ponta na ah, sua tá. linha. E não é assim que não funciona é. o mercado. Algumas né? coisas. Exato.
0: E, e teve algum momento que você chegou a é, falar assim, putz, não vai dar certo ou não vai vir? Vários, virar. vários, vários.
1: Muitos anos. Durante muitos anos a gente teve essa, essa, esse peso nas costas yeah. Muitos anos. Mas o que, que nos segurou? foi aquela decisão que nós tomamos no Japão ainda, meu esposo. Japão deixa de ser opção. É, Nós vamos ter que fazer o nosso negócio aqui no Brasil dar tá certo. E para isso a gente vai fazer o que for necessário de esforço, né? Esforço pessoal, de dedicação. A gente ficou três anos trabalhando domingo a domingo, domingo a domingo, sem um dia de folga.
0: É aquela história de queimar os navios, né? Você sai de um lugar, navio, chega a outro lugar, queima um navio que pra lá você não volta. Exatamente. Quando você casa pras casas dos pais, você não volta mais, isso, porque você exatamente. tem que construir a sua, a sua vida. E isso é, é muito interessante, porque os desafios da, da vida vai nos, nos moldando, né? Hum. É, a, às vezes, o, putz, errei nisso aqui, é, cometi esse erro, aquele... É, aquele cliente fez questão daquilo, uhum. sabe, eu preciso desembolsar o valor para ele de novo, uhum. você chegou a ter esses contatos de coisas que você fala, putz, parece que o brasileiro quer levar, quer levar vantagem nas coisas, eu, parece que eu tenho que sempre tirar do meu para desse jeito eu não vou para frente. Ah, sim, gente...
1: tivemos muitas experiências nesse sentido, e também quando você fala de tirar vantagem, quando a gente abriu, começou aqui, nessa região, os Demais depósitos, não vou dizer todos, mas alguns dos, desses depósitos no, no nosso entorno, eles usavam de, de coisas assim que era totalmente contra, a gente era totalmente contra. Uhum. É, vendia mil tijolos, entregavam 990, 950, alguns 900. Nossa. Isso acontecia com muita frequência. É. E com a gente, a gente vai fazer, entregar aquilo que a gente vendeu. Né? Uhum. Vamos trabalhar dessa forma. Não, mas todo mundo faz, todo mundo faz, não. Uhum. Alguns faziam, uhum. né? É. Mas era essa coisa que, que vinha, os, os fornecedores vinham com essas fofocas aí, Sim. aí a gente, não, isso é o que a gente vai fazer, nós vamos fazer da forma que a gente acha correta. E isso foi criando dificuldades a mais para a gente, porque você imagina, se tem alguma algum empresa que está vendendo é, um celular por mil reais e a outra vende por mesmo, pelos mesmos mil, só que uma empresa vende o celular sem o carregador e a outra entrega é. tudo... Quem está vendendo é. sem o carregador está ganhando mais. É. Né? Então, era muito difícil, né? mas a gente sempre optou por ser honesto, por pela... entregar aquilo que a gente vendeu. Não teve, né? Isso talvez tenha criado valor, talvez, isso com certeza, criou valor para a nossa empresa. Né? Por outro lado, é... o descrédito, e muitas vezes, esses depósitos mais que já estavam estabelecidos aqui, que vinham aqui da palpite, entraram aqui uhum. e falaram ah, mas isso aí não vai vir aqui, isso aí não vende aqui, <risos> ah, isso eu já pus aí, isso aqui não vende, <risos> e a gente cru, né, Sim. então a gente tinha muito medo, né, de que a gente tinha feito a coisa errada, então, aconteceu muito isso, mas os maiores desafios mesmo eram questão de financeiros, né, porque a gente pegou um, fim, um período em que o real estava sendo implantado no Brasil a, a transição do cruzado, cruzeiro acho que era cruzado para o real né a gente pegou esse período isso você pode olhar por dois aspectos você pode olhar o copo meio cheio o copo meio vazio é. né então para nós acho que foi interessante porque a gente não pegou uma inflação já pegou sem inflação uma coisa mais estável por outro lado quem trabalhou bem no período de inflação teve ganhos muito bons Os uhum. comércios, assim a gente sabe que quem se aproveitou daquela inflação ganhou valorizou. dinheiro ganhou dinheiro valorizou e ganhou dinheiro de uma forma sem ser do próprio empreendimento é. ganhou Ainda dinheiro financeira é, ganhou dinheiro financeiramente né dinheiro no mercado financeiro e a gente mas nós e assim a gente teve hoje a gente ouve várias várias e tudo que a gente participou nesse período. E o Sebrae tem estatísticas muito interessantes que eu acho que tem tudo a ver realmente, né? Daquelas pequenas empresas que abrem, ficam um ano ou uhum. ficam três anos e, e depois de cinco, quantas empresas vão fechando nesse é. período, né? A gente, quando vem uma, alguém aqui e pergunta, ah, mas como é que é abrir uma empresa? Eu falo, é difícil, é muito trabalho, é muita dedicação. É. Você não acha que você, por ser empresário, ser é dono do seu próprio negócio, você vai, daqui a um ano, comprar um carro novo. É. Você até pode comprar, mas é a pior coisa que você faz. Você tem que aguentar, no mínimo, três anos para poder tirar férias. É. E férias para um empresário, para uma empresa, você não esquece essa coisa de 30 dias remunerados. É 10 é. dias, é uma semana de viagem e acabou. É. Né? Isso é... Depois, de, a gente, acho que, eu posso dizer aqui que o nosso período em que a gente respirou, falou, puxa conseguimos, que a gente olhava para trás e falava conseguimos alguma coisa, né? Foram sete anos de trabalho. Sete, sete anos. anos. Foram após, até o final. Aconteceram, claro, algumas coincidências, né? Mas no sétimo ano que a gente conseguiu comprar a, o prédio onde nós estamos hoje, só Sim. depois do sétimo ano. Então foi, e foram coincidências que aconteceram e tudo que permitiu a gente comprar. Então você imagina, hoje nós estamos aí, depois com outros, outras aquisições aqui, ah. não fomos crescendo, mas até a gente ter o nosso prédio, onde era a loja mesmo, foram sete anos.
0: Assim, né? É um tempo é. Que de plantação é. ali, Exato. que você foi colher tudo aquilo que você hum. tava plantando, sete é. anos depois. E você pensa que esses sete anos assim, eu não comprei, a gente, né? Eu não, a empresa
1: é. não, não adquiriu o prédio porque comprou carro zero, comprou caminhão zero, nada disso, comprou casa na praia, de forma que a gente trabalhou até a gente ter recursos para poder adquirir o prédio.
0: Bem interessante isso porque é exatamente isso que a gente bate no, no empreendedor hoje: é um arrasta raça para cima, um usa, é, ganha de mil reais apenas usando seu celular, é. não é, condiz com que um, empre, um empreendedor, um empresário ver na prática, né? Sim. São sete anos até você ter uma estabilidade, até você Exato. falar, pô, esse mercado é, vai ter uma evolução, eu tô aqui agora, parece que tem uma luz no fim do túnel, sim. porque até então é aprendizado, é, é tentativa e ah. é quantas coisas talvez você não colocou aqui, não vingou, ou coisas que assim, você sim. chegou Entendi. a colocar e falou assim, putz, isso aqui vai vender. É, na
1: verdade, você falar em empreendedor meu hoje, você até me explicou os motivos desse, dessa escolha desse título, uhum. né? Eu acho muito bem colocado mesmo, porque, é, assim como o macarrão, você consegue realizar ele rápido, uh-huh. com pouquíssimo esforço. Põe água quente lá resolve essa situação. Sim. Ele é sol, ele não alimenta, é. ele não, não vai te alimentar por muito no tempo. Né? É. No então, muito bem colocado.
0: Você acredita que a sua bagagem, <coughs> essa experiência que você teve lá no... no... Japão, ela te ajudou tanto na parte como funcionário aqui, como administrador, com a parte financeira, uhum. talvez o seu forte era vendas, ou talvez o seu forte é a parte mais organizacional você teve essa essas, esse desafio de falar assim, pô, eu preciso colocar uma pessoa mais em vendas eu vou cuidar mais da organização, uhum. eu vou montar um time uhum. como que é, foi eu acho a... que assim, essa ideia de você já setorizar e
1: tudo, colocar é, pessoas competentes em cada setor. Isso ocorreu com o tempo. Quando a gente começou aqui, era: eu vou fazer o quê? Eu vou vender, comprar, limpar a loja, uhum. pintar a loja, <risos> arrumar o caminhão. É, foi né? No começo, uma empresa, isso qualquer empresa passa por isso. Se agora se é uma multinacional, se é de uma uma grande rede, aí é diferente. Né? Agora, o mundo real, né? Que são os pequenos empreendedores. Não, acho que você criar setores e tudo, planejar a empresa, é muito bonito, eu acho bacana, o Sebrae faz isso, ajuda a fazer isso, é muito legal você pensar em linhas gerais, mas não dá para ficar setorizando muito isso, a situação de você colocar pessoas competentes vai, vai conforme a empresa vai amadurecer. É, porque né? é justo, né? Sim, você como empreendedor, você não tem capital para contratar o um melhor vendedor do é. mercado, você tem que ser o seu melhor vendedor, né? não tem dúvida seu melhor administrador, tem que ser você, Sim. financeiro, você tem que ser o melhor financeiro para a sua empresa. A partir do momento que você vai crescendo, você vê essa necessidade, até porque também quando empresa, uma empresa que começa a crescer, se você segurar tudo na sua mão, você para de crescer. Uhum. O gargalo passa a ser você mesmo. É. Então, mas isso muita água rolou até chegar a essa, a essa posição de você ser o gargalo da sua empresa. É.
0: Até então, você é é o acelerador, assim. Sim. E como como você se nutria de ideias, livros ou era... Porque a tecnologia hoje, a informação, ela chega muito rápido. Pra gente que tem um um celular na mão, um computador. Pra você, talvez, lá no início, não tinha. E como que você nutria isso? isso, Era
1: através de, de publicações mesmo, livros que eu ia buscar, informações conversas com outros empresários do setor ou de outros, né? mas na maioria das vezes do nosso próprio setor. É, aqueles parentes que nos ajudavam continuaram nos trazendo informações e conhecimento. É. E, e... encontros entre pequenas empresas, empresas mais ou menos similares à sua, isso ajuda muito. Mas uma das coisas que deu um, um salto, assim, de, de de conhecimento, ou de segurança, de confiança para a nossa empresa, foi quando nós pudemos ter contato com uma das maiores lojas de material de construção aqui da nossa região, que fica ali no no... Maria Antônia, né? e eu tive contato com o proprietário, quando a gente começou aqui eles já eram gigantescos. Eu não lembro anos mais ou menos de empresa, mas gente, acho que foi um pouquinho depois do, do sétimo ano, oitavo, para nono ano, talvez alguma coisa assim, que eu tive a oportunidade de visitar a empresa dele e ver o, o, como era o modus operandi dele. E, e assim, ele, ele é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito receptiva e a gente acabou criando uma afinidade muito grande. E ele me falou várias coisas do... do modo dele, da, da estratégia dele como Aham. empresa, como comércio e tudo, e, e aquilo me, nos, nos trouxe uma, uma, uma luz em, que disse que a gente estava no caminho certo também, eles Legal. estavam lá mais tempo que a gente, uhum. então eles cresceram, pegaram é, uma oportunidades diferentes da nossa, né? mas seguiram, estavam no mesmo caminho que a gente passaram pelos mesmos caminhos que a gente estava, uhum. então a gente não estava errado.
0: Sim. Então, Talvez daí, ajustar algumas coisinhas. Isso, coisinha.
1: sim, sim. Então isso nos deu confiança de uhum. que estava tá certo. O sendo bem feito. Exato, entendeu? Mas o, o, a economia do país ela é muito de sobressaltos, né? É. Picos e vales, a gente fala picos e vales, né? Uhum. Tem muito. O Brasil sempre vai ser assim. Nós estamos num país subdesenvolvido, Sim. não adianta a gente falar que não uhum. bateu o pé. Que não é. Nós somos. E nós é, vivenciamos é, situações nesses anos todos em que sempre vão haver motivos para reclamação e motivos para você de satisfação. Uhum. Você pode olhar para qualquer lado. Tivemos agora esse período de pandemia de março para cá em que no nosso agora eu vou puxar a sardinha para o nosso segmento, né? uhum. nós tivemos uma oportunidade enorme de vendas e que tivemos aí, tivemos meses positivos de vendas aí em meia pandemia, Sim. fomos privilegiados assim como supermercados e tudo, né? Porque o nosso setor não, não fechou as portas. Sim. Continuamos trabalhando praticamente de forma igual a que vínhamos antes. Né? Porém, se você perguntar para alguns, eles empresários vão falar que foi um. Que está uhum. ruim, que foi difícil, porque isso, porque aquilo. E existiram dificuldades. Por exemplo, há alguns me... nos últimos três meses, o nosso setor começou a sentir falta de abastecimento. Estamos sentindo desabastecimento. Alguns então, uhum. itens estão em falta, matéria-prima, tudo. E as, os, as empresas, os empresários, ao invés de procurar alternativas para não criar esse clima de, de insegurança, preferem ir para o mais simples, para o mais é, fácil, é reclamar, reclamar, é. reclamar. Isso não faz empresa ir para lugar
0: nenhum. Você chegou a ver é, um desafio muito grande em empreender no Brasil, por questão das burocracia, burocracia que tem, dos meios fiscais? Sim, sim sem dúvida.
1: Mas, né, isso são, são, são dificuldades que a gente passa e que dificultam o caminho. É? Uh-huh. Viam pedras aí que poderiam ser asfaltadas, ser bem mais lisas aí. Sim, mas a, talvez a, a grande maior dificuldade é com relação às leis trabalhistas. Isso né? um uh-huh. gargalo enorme, são dificuldades, são obstáculos muito grandes em que a gente tem que enfrentar. Se não fosse assim, com certeza, é, e agora parece que eu estou falando como bolsonarista e tal, <risos> mas não. Se as leis trabalhistas fossem um pouco mais amigáveis para o lado do, do empregador, o empregador
0: empregaria muito. É muito
1: mais gente pegada, com certeza.
0: Hoje, quantos, quantos funcionários colaboradores vocês têm? Hoje nós temos 40. 40. E todos. Quando esses... começamos,
1: nós começamos eu, meu pai, minha esposa, Valança, tio,
0: uhum. o Cícero, seis. A maioria familiar.
1: Sempre a gente optou por Contratar gente aqui do nosso, nosso entorno né? Da região é, Sempre aqui do nosso entorno
0: Como que hoje você se sente Olhando para o Ridec lá Há 26 anos atrás e hoje você vê que 40 famílias tiram sustento da, da, Daquilo que você arriscou lá atrás hum, e, é, O que, é que você vê? assim?
1: Eu vejo uma grande responsabilidade Com essas 40
0: famílias um, Algo que me
1: Satisfaz e me dá satisfação é ver que dentre esses 40 a gente vê que a gente participou de certa forma do crescimento dessas famílias, né? individualmente. Tudo. Isso é muito bacana. E a minha esposa, ela é muito preocupada com o lado humano, dos funcionários. Uhum. É claro que com 40 você não consegue mais ter muita intimidade com 40. Sim. Quando nós tínhamos 10, 12. A gente conhecia a vida de cada um deles, uh-huh. sabia o nome de cada um dos filhos. Né? Uh-huh. Aí a empresa vai crescendo, aí há uma, um turnover maior, né, e sai, fica menos tempo na Sim. empresa, isso é uma realidade. A gente acaba perdendo muito desse contato, né? mas a gente procura ter, trazer isso aí, ter essa, essa, esse relacionamento mais humano com os funcionários. 40 não dá para ter, é. alguns são. Né, um empresário, um ano atrás, uns tempos atrás, uns anos atrás que a gente pôde conversar, ele falava que você tem uma empresa, a empresa dele era gigantesca, ele tinha 120 funcionários, do uhum. nosso, nosso segmento em São Paulo. Ele falava, olha, você tem 100 funcionários, você tem 10% em que você. Então, vamos, pegar, vamos fazer o inverso, você tem. 70% que entram e saem na empresa, você nem conhece o nome. Uhum. Você tenta funcionar. Você tem 20% em que você se preocupa e você tenta manter eles na empresa. Mas se ele falar que ele vai sair, se ele bater o pé pé, você deixa ele ir. E você tem 10% que você n- senta no colo dele se precisar para ele não sair. <risos> Eu não foi esse confiança. o termo, senta no colo. Tá, mas faz isso. Os eles um outro que é melhor não falar aqui ah, <risos> foi mais é melhor você ter falar <risos> <no quadro. risos> e daí, chegando na
0: parte final assim, é, o que, que você indica é, qual que é a dica que você daria para um empreendedor, para alguém que tá, trabalha em uma empresa está uhum. tá frustrado, quer trocar de segmento o que, que você, qual que é a sugestão e a dica que você daria para essa pessoa é
1: a informação se informe, procure ter informação com quem já está naquilo que você imagina que seja o seu caminho, né? Uh-huh. É, informações confiáveis. Às vezes a informação da internet ela é muito, às vezes ela é muito superficial Sim. e aquilo não te dá subsídios. Tem humildade. Né? Humildade é muito importante porque é, a gente conheceu muita gente nesses anos todos aí em que virou empreendedor, virou empresário, virou patrão. Uh-huh. Uh-huh. E aquilo era uma bolha, né? E aí virou patrão, já começou a sair com caminhonete, é. eu vou no restaurante toda semana e tudo, né? Vai ter um momento, Sim. né? Você vai chegar nesse momento, mas não é logo que você começa. É, fala um sonho.
0: Empresa rica, dono pobre, né? Exato, não, nunca ao contrário, senão. Exato. isso é muito fiel à
1: realidade mesmo, né? E paciência, porque leva tempo. É. Se você quer alguma coisa com solidez, com, né, que te dê frutos aí por um bom tempo, que você quer que seus filhos usufruam junto, isso aí leva tempo. Não é da noite para o dia. O mundo da internet permite alguns, alguns cases de sucesso que uhum. tem com milionários da noite para o dia. Mas a vida real não é assim. A vida real é trabalho, é suor, é, é dedicação e... Outro um dia eu tava vendo algo que mexeu muito comigo, né? Com relação ao Oscar, jogador de basquete, o Oscar Sim. Schmidt, mão santa. Uhum. Ele foi numa entrevista, perguntaram pra ele qual é o segredo do mão santa. Ele falou, não existe mão santa, não existe segredo. É treinar, treinar e é treinar. Eu chegava uma hora antes do treino e ficava jogando bola na cesta. O treino acabava, ficava mais uma hora jogando bola na cesta, sozinho. Uhum. E, então... O cara como o Oscar, que é um dos melhores jogadores do basquete do mundo, tem essa humildade de falar que não existe Monsanto, uhum. pô, né, a gente tem que olhar pra, um, pra isso e falar, pô, isso é a verdade. Porque a gente vê, tem até na, na Netflix aí, o jogador de basquete, né, todo um seriado dele, Sim. né, do americano lá, e parece que ele é o cara e tal, né, mas, meu, é treino, é treino, Sim. é, é praticar O empreendedor, ele tem que ter isso em mente. Não basta ele abrir as portas e achar que agora estou sossegado. Não, ele vai todo dia ter que se informar, todo dia tem que se atualizar. A gente, nós estamos aqui, nossa empresa ela é tradicional, é atendimento cliente olho a olho, Sim. né? A gente tem muito pouco de, de, de virtual, e-commerce não existe, a gente Sim. tem pouquíssimo disso, temos sites e tudo. E estamos engatinhando nesse momento a gente sabe que isso vai ser o nosso vai ser uma das partes uhum. importantes do nosso negócio mas a gente é tradicional é olho no olho é atender informar bem o cliente tudo. depende muito de pessoas no nosso house uhum. e quando depende de pessoas você precisa com que todos estejam bem você não pode abrir mão de, de ter pessoas bem boas com você e se gratas essas pessoas que estão com você, ou que participaram dessa construção da sua empresa, né? Não é porque você é sobrinho do Alan, mas ele participou do, do, da construção da nossa empresa, alguns tijolos iniciais que ele ajudou a gente aqui. Legal. E acho que disso ele, ele sabe disso, a gente nunca é, é, escondeu isso dele, pelo Sim. contrário, a gente é muito grato a ele e a todos aqueles que ajudaram a gente nesse período. Como eu falei, alguns como a empresa hoje é grande, alguns entram e saem e a gente não consegue ter essa, essa gratidão, ou a gente é grato também, uhum. mas não consegue explanar, expressar. É expressar isso né, para eles todos. E alguns nem entendem isso, nem imaginam que, que, que acontece isso. Me vem, algumas pessoas me veem como patrão, o um cara que está uhum. lá em cima e tal. Não, eu sou uma pessoa bem acessível, eu procuro estar perto deles.
0: Veste a camisa mesmo, é. tá, tá... É
1: mas não por interesse é porque eu acho que as pessoas têm que ter é, ser respeitadas né? uhum. sejam sejam um, uma pessoa mais simples uma pessoa na rua é tudo tem que ter respeito pelo ser humano né? sim não basta é, essa coisa de ser ah porque é o Hidek que está uhum. lá e tal da Hashimoto acho que eu tenho algo a mais do que eles aqueles sempre me perguntou da inteligência eu não é. tenho nada eu... Trabalhei muito, minha família trabalha muito, minha esposa se dedicou demais. Aliás, eu tenho três filhos, né? as três nasceram em dois ou três dias, minha esposa já estava na loja aqui, trabalhando, a gente fica em casa, não, vou lá, (risos) ela ficava aqui. Teve a a caçula, nossa terceira filha, nessa época a gente já tinha um pouquinho mais estrutura, tinha uma sala para minha esposa aqui. Ela trazia minha caçula aqui, um carrinho lá de bebê, não, trazia pra cá, né, cola, tudo, chegava aqui na sala dela, ela instalou uma caixa d'água para fazer chiqueirinho Brincadeira do chiqueirinho. É, trabalho duro, né?
0: O trabalho duro sempre vence o talento, quando o talento não trabalha duro, né? sim,
1: sim. sim. A gente tem que trabalhar muito e, e não, não ser imediatista, você tem que acreditar que você está semeando uma empresa e que essa semente vai demorar algum tempo para crescer, então meio e boas sementes.
0: Legal demais, Zitek. Muito obrigado pelo, pelo papo aí. Acho que vai agregar muito valor para a galera. É... Você tem alguma rede social que você... Não, você estou é. É. da sempre empresa aí mesmo. Nesse final, a gente sempre fala sobre redes sociais. Pessoal, é, a gente vai ficando por aqui. Sigam lá o Miojo Cash. Lá no, no Instagram, tava com, tá com como Miojão Cash E sigam também, é, arroba O Lá no Instagram, beleza? Tamo junto, mete marcha no foguete E é nóis!